0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo está no ar, edição... 267, vamos começar a semana em clima de data FIFA, com Leonardo Bertozzi, com Jean Ódigo, com o Biratã Leal, Jean Odigo Gustavo Hoffmann parece que encerrou seus trabalhos na Copa do Mundo de Basquete, ou seja, em algum momento ele vai aparecer,
1: Jean. Mas já? Que rápido, hein? Que até até o próximo Mais alguma evento. coisa. Isso até o próximo evento, né? Alex, que o Hoffman anda muito ausente aqui, mas para mim isso não é um problema. Para mim, é um prazer estar aqui com os companheiros, como nesta maravilhosa segunda-feira em que fiz vocês acordarem cedo novamente. Obrigado por isso.
0: É o problema, foi, não é do, acordar cedo, assim, é dormir tarde. E aí, Léo,
2: <risos> tudo bem, Alex? Muito bom dia, boa semana. Todo mundo sorridente com aquela cara de segunda-feira gostosa. Mas a data FIFA tá no meio e já tem muita coisa acontecendo, né? Ô Alex, eu sou do tempo que a Alemanha era bem meia boca no basquete todo mundo tinha medo dela no futebol. Então, de como repente... as coisas mudaram, né? Agora a Alemanha é campeã do mundo, testemunhada é, em, loco, em loco pelo Gustavo Hoffmann lá, no, no, lá na Ásia. E a Alemanha no futebol toma de 4x1 do Japão. E vamos falar disso porque nada contra o Japão, viu? Que o Japão tá jogando muito bem, por antes que o Biratã reclame. Mas a Alemanha, pelo amor de Deus, né?
0: É, o problema não é o Japão, o Mirata
3: Leal. Não, nunca foi, mas, quer dizer, em alguns momentos, ah, no passado já foi, né? mas agora não, ainda bem. É... A pergunta que fica é, temos um treinador na Alemanha?
0: <risos> <risos> Tem que ajustar o meme. Tem que... Não, mas eu ainda tenho que aproveitar um pouco o meme, porque o que eu encontrei de gente no final de semana com a pergunta lá no Detal, foi impressionante. Quantas e quantas pessoas vieram falar comigo lá no Autódromo de Interlagos e terminava a conversa, a abordagem com... E aí, Alex, temos o um campeonato na Alemanha? É incrível. Já aconteceu com o Vila também várias vezes. E nesse final de semana no Autódromo foi uma grande festa. Obrigado. Não deu para lembrar o nome de todo mundo, mas obrigado sempre pela audiência com o futebol no mundo. Como o Léo disse, não temos mais técnico da Alemanha, né, Léo? Não temos,
2: Alex, porque no final de semana a Alemanha tomou de 4 a 1 do Japão na Volkswagen Arena de Wolfsburg. E a coisa foi tão feia que eles resolveram nem esperar o jogo com a França, né? Porque pense no que pode <risos> ser esse jogo, né? é... E assim, foi um conjunto da obra, né? O ano da Alemanha foi desastroso. A Alemanha só tinha vencido o Peru no primeiro amistoso. De lá para cá não venceu mais. Com esse jogo do Japão são quatro derrotas e um empate em cinco jogos. E o que a gente sempre, né? Amistoso não é só o resultado que importa, mas é porque os resultados foram fruto de atuações pavorosas. Uh, o time tinha levado um, uma avalanche de gols nos outros confrontos, né? Levou três gols da Bélgica, levou três gols da Ucrânia, levou dois gols da Colômbia, levou quatro gols do Japão. E olhando as imagens do jogo com o Japão, assim, tem coisas que... Cara, a gente vê, por exemplo, o Rudiger no Real Madrid. O Rudiger no Real Madrid é um monstro. O que nesse jogo com o Japão, ele, ele não fazia questão de correr para trás, o Japão chegou, o Japão fez aqueles gols de fim de pelada, né, ah, ah. depois que o Cubo entrou, é, a defesa da Alemanha toda aberta, o Cubo fez o que quis, então é, chama muita atenção, tem coisas que ele não tem como resolver, tá, a Alemanha não, e, e nem o próximo técnico vai ter como resolver, a Alemanha hoje não tem um 9 como da sua tradição, né, nem, nem que seja um Gerd Miller, um Klisman, um Miroslav Klose, mas nem fosse um Mário Gomes, não tem. Né? não tem hoje laterais de primeiro nível como tinha, por exemplo, o Felipe Lan, tem muita coisa que a Alemanha não tem, mas tem bons jogadores, né? tem, tem, tem bons jogadores de meio campo, eu citei aqui o Rudiger, tem bons goleiros, tem bons meias, né? tem um Gondogan, tem um Sané, Pô, não é que a Alemanha também não fabrica mais jogador, tem as suas lacunas, mas não justifica o trabalho ter sido tão ruim, né? e quando, quando você chega com a história do Flick. Assistente técnico do título mundial do, do Joaquim Low E muita gente dizia, né, o Gustavo, que pode confirmar isso, estava lá na, na, na cobertura de 2014. Era um cara muito participativo. Ganhou o que ganhou com o Bayern de Munique, campeão de Champions League, com 100% de aproveitamento. Mas na seleção ele não foi capaz nem de fazer o time se esforçar um pouquinho mais por ele. Então fica aí, abrir a corrida. Vamos ver se vai ser o Nagelsmann, né? Porque ele é, obviamente, o primeiro nominalista, mas... O Bayern de Munique até gostaria, né? De não ter mais que pagar o salário dele, porque... O Bayern o afastou, mas continua tendo que pagar e não deve ser um salário baixo. Uh, mas o que, que o Nagelsmann quer, né? Porque ele é muito jovem, né? Tem técnico que, não, que prefere dirigir as seleções mais lá na frente, né? Mas, de repente, dão um contratinho para ele aqui, só até a Euro, né? Pô, não tem nada a perder também. Vamos ver. Se não tem outros nomes no mercado, mas acho que para abrir o debate, é, é entender o, o, como que o Flick conseguiu levar a Alemanha tão profundo fundo do poço. Porque, assim, a Alemanha, sempre que os técnicos saíram, foram ah, é, cara, acho que já deu, né? No final do contrato você pode sair. O Joaquim Lô foi assim. Ou o técnico cumpria o contrato, ou o técnico saía quando queria. Mas ser demitido assim nunca tinha acontecido, cara. Né? A Alemanha teve 11 técnicos só na história. Então é, é para entender um pouco do tamanho. E aí ah, não consigo questionar, porque tá feio demais ver de a Alemanha jogar.
1: Pode, Gil. Pois é. Eu, uh, acho que assim, primeiro... Muitas vezes a gente vê nas seleções, nas grandes seleções do futebol mundial, um limite tênue entre o sucesso e o fracasso, entre os bons e os maus resultados. Às vezes parece que falta uma pequena, né, uma pequena coisa para que uma seleção que não está conseguindo bons resultados é, atinja esses bons resultados... Mas não é o que vem acontecendo com a Alemanha. A Alemanha parece estar muito distante muito distante de conseguir eh, colocar o seu potencial em prática né? nos jogos mais importantes, que nem são os jogos de agora. Né? Tem essa questão também. É, é, o Léo falou e falou bem. É, a gente está falando de uma seleção é, que costuma manter os contratos com os seus treinadores. Para que isso não aconteça, no momento em que essa seleção nem eliminatórias joga, quer dizer, não é que existe uma pressão pelos resultados, né? não é que existe um, um desespero sobre uma não classificação para uma Euro ou uma não classificação para uma Copa do Mundo. Não, a Alemanha está classificada para a Euro do ano que vem por motivos óbvios, por ser o país sede. Portanto, não é, não é pelo medo de não se classificar para a fase final da Euro que acontece essa demissão. Uhum. Ela acontece simplesmente porque não, não parece haver perspectiva alguma sobre a melhora de uma seleção, né? Essas perspectivas que muitas vezes, de uma hora para outra, e a gente acho que vai falar de seleções que, para mim, vivem mais ou menos essa, essa condição no, no futebol mundial, é aquela perspectiva de que, de repente, uma fagulha, uma mudança, um ajuste, uma sequência de bons resultados muda tudo. Realmente não parecia viável, não parecia que isso pudesse acontecer com uma seleção que é uma seleção forte, que por mais que não tenha algumas peças, como o Léo falou, como já teve em outros momentos, jogando na sua casa, a Alemanha precisa ser considerada uma das, das favoritas, ou pelo menos uma das candidatas ao título europeu de 2024. Ela precisa, uhum. ela é a Alemanha, ela tem os jogadores que tem, e a gente só tem conseguido destacar o Ter Stegen, aliás, ontem, né? quer dizer, ontem, no jogo contra o Japão, não fosse assim, provavelmente a Alemanha teria tomado uma goleada maior ainda do Japão, que abre parênteses, tem todos os méritos na sua evolução, ninguém discute que o Japão hoje é uma outra história, é uma outra coisa, o olhar para a seleção japonesa é um olhar de absoluto respeito, acho que quem quer que a encontre, mas, poxa, a Alemanha perdeu pela primeira vez para o Japão, em 2022 na Copa do Mundo quando inclusive ficou fora é, das oitavas de final por causa do Japão e aí tomou uma goleada que poderia ter sido maior não fosse o ter então acho que assim não tem jeito você a Alemanha repito ela tem que chegar como uma candidata ao título europeu em 2024 porque ela joga em casa mas não só porque ela joga em casa porque ela tem bons jogadores também para montar uma equipe forte ainda que tenha as suas lacunas portanto acho que assim essa demissão ela é absolutamente inquestionável e indiscutível. Até porque, para a Alemanha chegar nesse ponto, Alex, não tem jeito. Se a Alemanha chegou ao ponto de demitir um técnico, sem estar numa competição oficial, sem estar jogando para valer, é porque a coisa está muito feia e, de fato, a coisa está muito feia.
0: Fala, fala, vira, porque tem uns intrusos aqui, viu?
3: Primeiro ah, né? você Bira. Não, não quer o intruso entrando, porque o intruso talvez não tenha tanto tempo. É. é, pois é. Então, então cadê você, Gustavo? Raro? Por onde anda? Tudo bem,
0: companheiros? Então, tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. 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 Ô, Gustavo,
4: Beleza. posso fazer uma pergunta?
3: Pode. Gustavo, temos um treinador na Alemanha? <risos> não, <risos> na verdade
4: temos, né? Só que no basquete. <risos> Essa história de futebol alemão não tá com nada, o negócio é basquete alemão, campeão mundial pela primeira vez. Bom... Vamos lá, estou em Manila, nas Filipinas, capital das Filipinas, no aeroporto, daqui algumas horas, eu tenho, eu tenho um tempinho ainda, porque meu voo ainda vai demorar, embarco de volta para Madrid através do mundo ódio, ou ódio né, que eu vou pro Jeddah, na Arábia Saudita. Nossa!
2: Pega um autógrafo do Boa. Benzema na passagem lá, por favor. Foi eu que
4: entrevistei o Jonas Valentiunas, né, da seleção lituana. Eu nem percebi, aí eu publiquei a entrevista, né? todo mundo, nossa, o Benzema, o Benzema, eu fui olhar ele de novo e falei, caramba, realmente, ele é igualzinho o Benzema.
0: <risos> Mas diga, Gustavo, estamos aqui falando da, da situação Hans da seleção Flick. da Alemanha.
4: Pois é, assim, é, não ouvi o que vocês estavam falando antes, tá? então, perdão se, se eu acabar sendo repetitivo. É, sobre o Hansi Flick, é, tinha tudo para dar certo, era aposta lógica, era o natural, um profissional que conhecia muito bem a seleção alemã, pelo período que ele trabalhou ao lado do Joachim Löw foi campeão do mundo com a seleção alemã como assistente técnico, era o principal assistente técnico do Joachim Löw não é que ele fazia parte da comissão técnica, não, ele dava treino, conhecia todos os jogadores, eu até falei aqui outras vezes, né na, no dia a dia lá na Bahia, no período da Alemanha, na Copa do Mundo, era ele quem falava nas coletivas todo dia, ele que estava lá em contato com todo mundo. Então ele era uma pessoa importante na seleção alemã. É, termina a Copa, ele assume o cargo do Oliver Bierhoff como um gerente né, da, da, da seleção dentro da DFB. Ele sai da DFB, passa um tempo, vai para o Bayern como assistente técnico, assume o Bayern e faz do Bayern um time então, tem algumas coisas é, que são difíceis de explicar e de entender por que não funcionaram, porque realmente tinha tudo para funcionar. Era, repito, era escolha lógica e natural, só que deu muito errado. Incrivelmente, deu muito errado. Mesmo com todo o conhecimento dele em relação à seleção alemã, em relação aos jogadores, ao ambiente de trabalho, à estrutura de DFB, da DFB, ele, momento algum, acho que ele conseguiu dá um padrão de jogo que a gente estava acostumado a ver da Alemanha, uma seleção de pressão, de muito volume de jogo, intensidade. Ele não conseguiu repetir na Alemanha o que ele fez do Bayern, né? poucos meses antes. Então, tem coisas do futebol que realmente não adianta, a gente vai ficar debatendo, procurando é, razões, motivos, mas não não funcionou, não deu certo definitivamente o Hans Frick na seleção alemã como treinador principal.
0: Fala, Vira.
1: Ainda bem que fala, eu... Diga, Porque a gente realmente... Tanto é impossível que a gente nem tentou achar as explicações, Gustavo, justamente. Acho que tanto o Léo como eu, a gente só fala da constatação, né? Absurdo. Acho, acho que Pode o
2: Biratã ser... vai dar as explicações. Não, não. É isso, a gente está é. esperando o
3: Biratã vai
1: dizer por que não deu certo.
3: Não, não sei também, mas é, é curioso como realmente não encaixou... É... O, o time é um, parece um catado, né? O time parece jogar... Os jogadores parecem perdidos em campo, sem saber o que tem que fazer. O, o Japão, deitou rolou. Se teve alguma coisa a se contestar do, do placar final de 4x1, é porque ele poderia ter sido mais ainda para o Japão. Tem certas, né? O, 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 ter, o ter Stegen... Fez algumas defesas espetaculares no jogo. O, o, o jogo tava 2x1 até o finalzinho, né? O 3x1 e o 4x1 vem nos acréscimos. Então, pode até parecer aquele jogo que, pô, a Alemanha tava viva e tava, né? Tava 2x1 só o jogo até perto do fim. Mas tava viva, mas só o Japão jogando. Só o Japão criando. O Japão poderia ter feito os 4x1 já durante o segundo tempo ali com naturalidade. Não, não, não precisava até dos minutos finais para conseguir essa, essa goleada. É, foi com muita tranquilidade o, o Ito, o Junior Ito jogou demais o, o Asano, que foi um dos carrascos da Alemanha na Copa do Mundo voltou a aparecer bem o, o, a Alemanha parecia, não sabia como parar o Japão, e olha que não era nenhuma novidade né? porque na Copa do Mundo foi assim que o Japão ganhou a Alemanha né? Uhum. É, aproveitando velocidade, com pouca posse de bola mas na Copa até dá para dizer que a vitória japonesa foi um pouco circunstância de jogo foi acidental, Alemanha a Alemanha, foi. A, a Alemanha foi, massacrou né? o Japão boa parte da, é, do, do jogo é, fez um a zero só, poderia ter matado o jogo e não matou, e daí o Japão em 10, 15 minutos que o, que o, que o Moriasso, o técnico do Japão acertou o um time, conseguiu en, en, encaixar os jogadores certos para o contra-ataque o Japão fez dois gols rápido e virou dessa vez não, o Japão abre o marcador, a Alemanha empata, o Japão faz 2 a 1 um logo depois, e o Japão continua jogando melhor, 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 melhor e o fato do Japão ter vencido a Alemanha no, na Copa do Mundo e ter eliminado, a Alemanha, de alguma forma, ter ajudado a eliminar a Alemanha, para mim é mais um motivo para se incomodar com esse resultado da Alemanha. Porque era um jogo em que a Alemanha entrava em campo, teoricamente, com a obrigação de mostrar, né, até com aquela vontade dos jogadores mesmo, falando, não, vamos mostrar que aquilo foi um acidente, né, uhum. que aquilo não é o normal, vamos ganhar bem do Japão para mostrar que a gente é melhor que o Japão. E que o que aconteceu no Catar foi uma circunstância, uma coisa de um jogo em 10, mas não, ficou com a sensação de que foi pouco, né? Podia ter sido mais. É, a, a gera a geração, não, o resultado da Alemanha, o momento da Alemanha lembra muito do Eric Ribbeck em 98, 99, 2000, logo depois da, da Copa de 98, ele assume, a Alemanha vai muito mal, né? A Alemanha é eliminada na primeira fase da Eurocopa, classifica para a Eurocopa, mas é eliminada na primeira fase, é, perdendo de 3 a 0 para o time reserva de Portugal na última rodada. Né? Portugal já classificado, bota o time reserva. Deu Sérgio Conceição, atual técnico do Porto, faz três gols. É, e o Ribeck se, né? se demite. Quer dizer, ele já tinha perdido o grupo, todo mundo estava querendo puxar o tapete dele, mas ele se demite. E foi uma zona, né? A Alemanha contrata o Christoph Down, o Vohler assume interinamente, acaba ficando, e a Alemanha, daquele jeito, chega na, na, na final da Copa de 2002. Dessa vez... A, os resultados, a crise é parecida mas o time é muito melhor aquela geração da Alemanha era bem meia boca, tinha o Kahn, tinha o Ballack, tinha o Bierhoff tiveram
2: que apelar o Paulo Rink em um determinado momento, né?
3: E isso é, naturalizaram o Paulo Rink é. é, é, a Alemanha de hoje não Pô, tem muito jogador, no papel é uma seleção tão boa sabe, quanto qualquer uma
4: é, e sabe o que, é, o que chama a atenção? é pelo menos me chamou a atenção as entrevistas do Thomas Miller e do Joshua Kimmich depois das depois da partida contra o Japão é, os dois é, falando sobre o Hansi Flick isentando a responsabilidade do treinador e colocando os jogadores na pauta né o Kimmich fala o Kimmich é mais direto até do que o Thomas Miller falando o Kimmich, o Kimmich ele é, ele ele fala para caramba mesmo né então ele, ele ele fala assim né que os jogadores têm que olhar para o que estão fazendo e ter um pouco mais de de respeito consigo mesmo, né? porque o time é bom pra caramba, a gente, tanto aqui é na Copa do Mundo, lembra, quando a gente fazia análise da, da previsão do que ia acontecer na Copa do Mundo, quando a gente falava de Alemanha, a gente falava, olha, o time não tá jogando bem, a equipe não vem bem, só que, olha esse time, Goretzka, Kimmich, Neuer, é, o, o time era muito bom, o, o time era muito bom, muito bom, só que realmente as coisas não funcionaram e, e, para mim o programa não vai, não, não vai ser só o Hansi Flick Tem coisa de, 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 de elenco De jogador que não já não funciona mais Na seleção alemã Acho que o próximo treinador ele vai ter bastante trabalho ele Vai ser um trabalho de, de reconstrução Da seleção alemã Não necessariamente de é, troca geral De jogadores, não nesse sentido Mas de uma reconstrução de, de padrão da seleção alemã De perfil da seleção alemã De identidade mesmo Que se perdeu da seleção alemã nesses últimos meses
2: é, o ponto é. é que o tempo é curto, né? Porque a Euro é agora, né? A Euro é em nove meses. É. Então, é, não, é, não, 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 não tem muito longo prazo aí. A Alemanha não pode fazer feio na Euro em casa. Não, não pode. A Alemanha precisa fazer um bom papel na Euro em casa. Ela, ela é. O torcedor vai esperar por isso. O, torcedor, o ambiente nos estádios na Alemanha, a gente sabe que é espetacular, que o torcedor vai, faz a festa, empurra. Mas ele tem pouquíssimo tempo para arrumar a casa. E eu, a coisa que eu acho legal destacar também, né? E aí, falando sério, sério mesmo, assim. Hoje, não há nenhum motivo para achar que a seleção japonesa não é do mesmo nível ou melhor que a seleção alemã, inclusive em alguns nomes individuais. Porque o Mitoma é um dos melhores jogadores da Premier League hoje. O Kamada estava tá bem no Frankfurt, chegou no próprio futebol alemão, chegou super bem na Lázaro. O Endo também se destacou na Bundesliga, está no Liverpool. O Morita joga pra caramba no Sporting. Tomi é um defensor excelente na Itália. No não joga um pouco menos, mas é muito bom jogador também. As distâncias no futebol mundial, elas diminuíram. O Japão, nas últimas duas Copas do Mundo, quase eliminou as seleções que eliminaram, que eliminaram o Brasil. Quase, quase, quase. Tomou um gol da Bélgica no finalzinho, em 18, e caiu nos pênaltis para a Croácia. Do mesmo jeito que o Brasil caiu nos pênaltis para a Croácia, e o Japão também. Então, é, esse que é o ponto, né? Quem, quem, quem achar que vai se segurar na história. Porque agora uma coisa que todo mundo está falando, é, mas engraçado, né? No, na época do 7x1, todo mundo falava que a Alemanha era, era a perfeição, fazia tudo certo. 10 anos no futebol, meu amigo, é coisa pra caramba. Se você, se você não muda a sua maneira de fazer e acha o que você fazia 10 anos atrás, tá bom? Não tá.
1: Não tá. Né? Léo Agora, tem uma coisa que eu acho que é... Sim, o, o Bira falou, né? Sobre a, o desejo que a Alemanha, teoricamente, poderia ter nesse, nessa partida contra o Japão, ainda que não fosse uma partida valendo pontos, oficial, porque a Alemanha não tem esses jogos nesse momento, ela só volta a disputar partidas para valer na Euro é, e, o, e o Bira falou dessa questão né? Do, de que essa partida poderia ter um, um sentimento especial gerar um desejo especial e bom, não foi assim ou se foi, é porque a coisa do ponto de vista tático e técnico estava terrível, porque ainda que tenha havido esse desejo é, a Alemanha não conseguiu jogar para nem mesmo empatar, porque é o que a gente falou o jogou muito bem e poderia ter sido até maior o placar. Eu me pergunto agora se esse se há questão, se havia uma questão eh, em relação, a, 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 a relação ao relacionamento entre jogadores e técnico, né, se a questão era o desejo, a vontade, o empenho e tudo mais, não sei se era isso e, sinceramente, nem acredito muito nessa possibilidade, mas talvez a gente tenha essa resposta agora no próximo jogo, porque... Nós estamos falando amanhã de um adversário que, por mais que a gente elogie e elogiamos o Japão, a Alemanha vai pegar a França, <risos> que é, certamente, do ponto de vista técnico, a seleção mais forte do mundo. É... Qual vai ser esse desejo? Quer dizer, a gente talvez perceba, porque se, se o problema não tiver nada a ver com empenho, com desejo, com desavenças com o treinador, se o problema for todo outro a possibilidade de um desastre nesse confronto contra a França, ainda grande. que, claro, né, a França está jogando para valer eliminatórias de Euro, mas também já viraram amistosos né, os jogos de eliminatórias da Euro para a França. Ela já está já com 15 pontos em cinco jogos, ganhou tudo. É, então, é, eu acho que até mesmo para a França, um jogo contra a Alemanha, cara, talvez tenha um peso tão grande ou até maior do que alguns desses jogos de eliminatórias que ela está fazendo, porque é, é, não tem jeito. França e Alemanha se enfrentando é um placar que vai para a história. É um, é um resultado que vai importar para a história dos embates. Então, é um jogo muito interessante para a gente ver o que vai acontecer com essa Alemanha. Entendeu? Talvez o jogo dê, de alguma maneira, uma outra resposta sobre esse tal relacionamento dos jogadores com o Hansi Flick. Oi, oh. dia, companheiros. Alex, posso só mais um comentário em relação a...
4: Assim, Estou pensando aqui, tentando... Entender também é tudo com, com um pouco mais de calma. Eu acho que um ponto que ele precisa ser levantado é, e que colaborou para uma transição complicada, eu vou chegar lá, é, que foi a saída tardia do Joachim Löw. O Joachim Löw demorou para sair do cargo da seleção de técnico da seleção alemã. É bem verdade que quando Hansi Flick assume ele tem aquela sequência inicial de resultados espetaculares, só que contra adversários muito fracos. E ali talvez tenha passado uma imagem que não condiz e agora, com, olhando para trás, a gente sabe que não condiz com o que aconteceu posteriormente. Mas eu acho que assim, tentando buscar explicações, por que que, por que que a Alemanha está vivendo tudo isso? Eu acho que um fator importante nessa história recente foi a saída tardia do Joaquim Lam.
0: Tá. E agora? E agora? E pra, e olhando para frente, Gustavo. Quem vem aí, Para você?
4: Não sei, não sei, não sei. É, até por esse prazo curto, eu acho que a Alemanha vai ter que... que não vai dar, ela não vai poder inventar, vai ter que pensar em nomes mais caseiros, nomes que conhecem muito bem o futebol alemão, a estrutura do futebol alemão, que é a Alemanha. Só que o problema é que os técnicos são todos empregados em clubes. Como é que você, como é que você faz agora? A temporada já começou, tá todo mundo trabalhando. A Alemanha está numa, numa numa sinuca de bico. Talvez a pele para alguém da estrutura da própria dfb olhando para seleções de base.
2: É o que vai acontecer assim. O o, o Rudi Voller vai dirigir o time desse jogo com a França, né? Porque já está lá dentro, então me parece óbvio. E o Volder é um cara muito querido na Alemanha, né? É, pelo, pelo pelos romanistas no, no caso do Jean também. Mas na Alemanha assim o Volder é um ídolo histórico. Todo mundo gosta muito dele. Acho que ele é um cara que é é, é um cara agregador, vamos dizer assim. E nesse sentido Acho que pro, o, se o Vôlei pensar em assumir a seleção, não sei se ele quer, né? Talvez o cara fale, ah, isso não é mais para mim e tal, mas se a Alemanha vai bem nesse né? jogo, pode, pode até passar a ser uma opção. Falamos aqui de Nagelsmann já, tem a questão contratual com o Bayern, né? Mas, como eu disse, o Bayern de repente ficaria feliz em se livrar do salário dele. E, é... eu, eu
4: não acho uma boa opção, Betoas. Definitivamente eu não acho Nagelsmann uma boa opção. Técnico jovem, que teve problemas do Bayern... Para mim, mim não faria nenhum sentido o Julian Nagelsmann na seleção alemã, agora, ainda mais nesse período perturbado.
2: Então, o ponto o ponto é que quando ele foi demitido, né na época, muita gente falava que os jogadores achavam os, os treinos dele hiper elaborados, que ele mexia muito de um jogo para o outro, ele ele incomodou algo, a, a, algumas pessoas ali. né então claro, Hoje o Bayern não é mais quase toda a seleção alemã como antes, mas ainda tem muitos jogadores ali dentro. De resto, assim, o técnico alemão, que fez algum sucesso nos últimos anos, o Oliver Glasner, né, do Frankfurt, que ganhou a Liga Europa e fez, fez boas campanhas, olhar para fora. Tem um técnico de torneio aí que está doido para, de repente, voltar a trabalhar, Luiz van Gaal. É um, um, um curto prazo, já trabalhou na Alemanha, já dirigiu o Bayern. É, também é uma personalidade difícil, mas é, é um cara que, em, em torneio, sempre entregou, né sempre chegou longe, sempre conseguiu fazer um, um bom papel. Mas tô, tô chutando, é tá? Tô,
4: tô, tentando, tô tentando achar opções aqui. Só, só um detalhe, né, mas assim, Oliver Glazer conhece muito bem o futebol alemão, mas é austríaco, né? Mas enfim, lá, todo o sucesso dele é trabalhando no futebol alemão.
2: Mas você acha que teria problema?
1: É, deixa eu te perguntar uma coisa, <risos> Gustavo. Você acho que... que não, acho é. que não, mas... Mas tem esse detalhe, né? Uhum. Você que acompanha muito a, a seleção alemã e acompanhou muito de perto, é ser haveria porque nós estamos falando de uma das escolas mais importantes de treinadores no futebol mundial, né? Acho que que se aplica também a, a Portugal, a Itália. Hoje são não são as escolas com mais técnicos, com técnicos mais respeitados e tudo mais. Na Alemanha geraria uma uma certa um incômodo a escolha de um estrangeiro para dirigir a seleção nacional, porque assim a gente sabe que enfim, aqui no Brasil mesmo a gente viu o quanto e aqui nem temos esses treinadores tão fortes é. e a gente vê qual é a reação. Claro que nesse caso do Ancelotti foi menos, só porque a gente está falando do Ancelotti, porque se nós falando de qualquer outra, a reação seria diferente. Eu vejo que na própria Itália isso nem é cogitar. Já pensou.
4: Fala, fala. Desculpa, cortou, mas já pensou o cenário, o seguinte cenário? É... Bom, Rudy Buller assume agora. É definir não, não vai ter que ser o Rudvuler agora para a gente pensar num projeto é, vai, vai ele agora tal tá, depois quem sabe assume outro a pessoas falando não cara por que não Antelote que já comandou o Bayern conhece o futebol alemão aí a DFB vai me procura o Caro Antelote ainda depois do do contrato com o Real Madrid Enfim, tô só pensando. Eu, eu 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 acho assim já que geraria alguma repercussão interna no país, mas eu não, não creio que seria um entrave. Se, se houvesse um nome que gerasse uma aceitação grande pelo tamanho dele no futebol, não sendo alemão, eu não acho que seria um grande problema, mas geraria talvez algum incômodo, sim. Antelote seria um bom nome
0: aí. É, para de causar. <risos> é,
1: Antelote é sempre um nome que gera menos incômodo, né? Não, porque eu pensei num outro também, não sei se vocês... Muito bom para curto prazo. Para 10 meses ele é ótimo. Meu Deus. Ah. Uhum. E, e para copas, né? Conte. É Mas, Mas esse é, morre, é um maluco, Deus. né? Não, 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 imagina o clima não, que vai não, ficar. Não, o ambiente. Ver se...
0: não. É louco. É, para, mal, de vocês aí. É, para de causar. Para de causar. Gustavo, só para encerrar, nós temos uma missão para você, tá? Por favor, é, no Rolfo uma entrevista, queremos o Silvinho. Silvinho, tá?
4: Bom, eu acho assim, o Silvinho, ele é um personagem tão legal pra, pra entrevista que a gente podia fazer um, um não, não um Hoffman entrevista, mas um, um futebol no mundo entrevista, sabe? Fazer um programa legal, especial, conversando com o Silvinho por mais tempo até, todos nós, o que vocês acham?
2: Providencia. Tipo um bola da vez, é. né? Tipo um bola da vez.
4: <risos> bola da vez com foco em futebol internacional. E seleção se é brasileira também, né, pô?
0: É, não seria uma ideia, aliás, estamos falando do Silvinho por conta uh, da Albânia, que está com um pezinho ali na Euro, né, Léo? O Alex, está com um pezinho bem encaminhado, viu? Porque essa vitória contra a Polônia, ela foi gigante, né? A, a
2: Albânia lidera o grupo nesse momento com 10 pontos, e tem, tem confrontos diretos entre as outras seleções, né? Ela, ela recebe a, a Tchequia, né, que tem um jogo a menos, então, por pontos perdidos, ainda é a líder. Mas você tem, a, a Polônia faz uma campanha muito ruim, porque ela já tinha tropeçado contra a Moldávia, perdeu para a Moldávia, na verdade, em junho. Então, se o Silvinho vai muito bem, o professor Fernando Santos, campeão da Euro e da Nations League com Portugal, está pendurado, está por um fio. Estão falando na Polônia que ele vai ser demitido. Vai ser demitido já, na, já no fim dessa data FIFA. É, embora ele tenha dito que não vai renunciar, provavelmente ele vai ser demitido. Então, di, diante desse cenário de ter confrontos diretos no grupo e a Albânia já, já ter 10 pontos e estar tá numa situação... É, interessante porque ela recebe ela, nas últimas duas rodadas ela, ela visita a Moldávia e recebe as Ilhas Faro, então mesmo, vamos lá aquela perca para a República Tcheca que é um resultado possível também é, ela ainda está numa situação muito interessante para se classificar diretamente não é a primeira Euro, né seria a segunda ela se classificou já em 2016 com uma campanha também muito marcante era o italiano Gianni De Biasi o treinador mas, assim, muito legal, muito legal que consegue o Silvinho, comissão técnica, é bom falar, dar o crédito para todo mundo, né, Doriva, o Pablo é. Zavaleta, os dois assistentes técnicos do Silvinho, mas o trabalho, ele é espetacular, e é só golaço, viu, o Assani fez um golaço ontem, foi um golaço, jogo no meio da semana também, tá muito legal de ver, parabéns ao Silvinho, porque, Tem um
4: assim, detalhe diga Desculpe, Roberto, não, tem um detalhe que assim, quando ele assumiu, eu lembro muito da coletiva, ele a, o presidente da federação, todo mundo deixando muito claro que sim, o objetivo é classificar para para Euro, não é ah, evoluir o futebol, não, 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 é classificação para Euro e ponto. Então, eu, de certa maneira, pressionado desde o primeiro jogo, conseguindo resultados espetaculares mesmo.
3: E, e, e o resultado foi da, contra a Polônia foi importante? Porque eliminatórias para euro, eliminatórias para euro, são critérios da UEFA. Critério da UEFA é confronto direto, é o uhum. primeiro critério de desempate. O jogo na Polônia tinha sido 1 a 0 para a Polônia, que inclusive foi a estreia do Silvinho. E o time melhorou muito de lá para cá. E daí a Albânia fazendo 2 a 0 na Polônia, numa eventual situação de empate em pontos entre Polônia e Albânia, a Albânia ficou na frente. A Polônia tem que ter mais pontos que a Albânia então a Albânia já ganha no confronto direto da Polônia e isso já está de determinado, já está já fixo ali, não tem mais jeito de mudar. Né? E, e a Albânia empatou com a Tchequia fora de casa, então ainda tem um jogo em casa com a Tchequia. Então é, pode ganhar da Tchequia em casa e vira a primeira do grupo mesmo, né? porque hoje ela é primeira do grupo, mas tem um jogo a, é, um jogo a mais que a Tchequia. Hum. Se a Tchequia ganhar esse jogo, passa a Albânia. Mas... A Albânia tem uma perspectiva boa de ser a primeira colocada do grupo mesmo, né? Moldávia está na briga também, né? Tem oito pontos, né? A Albânia tem 10, check é Moldávia 8, Polônia 6. Mas a gente não sabe o quanto a Moldávia vai manter esse fôlego, né? e ela pega a Polônia e
2: ela pega Polônia, é fora a Moldávia, né?
3: É então, a, a, a Moldávia pega a Polônia e check é fora e desses oito pontos tem quatro não são nem seis, são quatro contra as Ilhas Faro, ela já fez os dois jogos contra as Ilhas Faro, né, ganhou é, em Haven fora de casa, mas empatou em casa então a gente não consegue ver também tanto teto para esse time da Moldávia, a Albânia vai a Copa sim, viu, a Albânia tem que fazer muita bobagem para não classificar e olha, eu fiquei fuçando um pouco a reação no Twitter, né que eu queria para fazer uma, um rastreio rápido o pessoal na Albânia tá empolgado com o trabalho do Pequeno Silvio. Pequeno
0: Silvio.
3: <risos> Silvio. E, aliás, o pessoal da Polônia tá, tá, tá usando até o trabalho do Silvinho também como argumento contra o Fernando Santos. Porque o Fernando Santos é, alega que teve, tem pouco tempo de trabalho, são só 10 jogos, sei lá o quê, e ele falou, o Silvinho também. E olha como a Albânia melhorou do primeiro jogo que fez com a gente, com a gente Polônia, pro último. Como a Albânia melhorou com o mesmo número de jogos para é, trabalhar.
1: Oh. É, você vê que as, as, as constatações né, elas são rápidas no, não só no Brasil, né, em relação ao trabalho, porque convenhamos, gente, tudo bem, eu, eu, eu acho, claro que o Silvinho tem méritos, porque né, ninguém cotava ou cogitava que a Albânia estivesse na situação que está nesse momento, acho que o grupo começa com duas, duas favoritas claras para avançar, é, mas a verdade é que primeiro, ele cai num grupo mais acessível né? É, e acho que isso foi muito importante para que fosse assim, para que a Albânia nesse momento liderasse a chave e nós estamos falando de cinco jogos quer dizer, aí, eu, aí eu sempre faço os paralelos com o que a gente mesmo diz aqui né? num, num, num cenário de futebol de pontos corridos, de, de muitos jogos, de uma, cinco jogos é muito pouca coisa, agora é claro vocês são cinco jogos que você trabalha muito especificamente para essas partidas eu acho que ninguém discute certas qualidades ou, ou pelo menos certas intenções que o Silvinho tem em relação à sua profissão ao seu trabalho como treinador é uma é uma carreira ainda muito curta muito curta né aqueles cinco meses no Lyon depois uma passagem bastante frustrante no Corinthians é, mas enfim, eu acho que é preciso é, é normal que se, quando você consegue um feito, né, um grande resultado, e ainda que esse resultado seja consequência de meia dúzia de jogos, de oito jogos enfim, é, é normal que você seja exaltado, tal. mas eu acho que em relação à constatação sobre força e qualidade de fato do treinador, eu acho que é preciso esperar um pouquinho mais o que não tira os méritos para esse contexto específico uh, Gustavo, boa viagem você volta quando? Eu, eu chego em
4: Madrid, na, no horário de Madrid, às três da tarde desta terça-feira, e volto aos trabalhos na próxima segunda-feira no futebol do mundo.
0: Que beleza, hein? Uma semana Mas de. férias? Não difere, ah,
4: é, é quinta-feira ainda, não, então. É você, Jean. Ó, você, olha ali, ó, Jean. Ah, Tá longe, não vai dar pra ler. Ó. Tá lá, Gedá. Estou indo para pra... é o seu país favorito.
1: Ah, muito bem, vai lá, boa sorte vê se não, não deixa nenhum jogador por lá <risos> tchau Gustavo não, não. e viva a Alemanha, hein? campeão do mundo
4: espetacular o que fez a Alemanha na Copa do Mundo, campeão invicta primeiro título mundial da Alemanha no basquete masculino valeu gente, grande abraço valeu.
0: valeu Gustavo Hoffmann participando aqui do Futebol no Mundo ele volta semana que vem vamos falar um pouquinho da Itália que empatou com a Macedônia do Norte no caminho da Itália situação... Estranha, no mínimo, da Itália que vai ter o um confronto direto com a Ucrânia no, nessa semana, né, Jean?
1: Pois é, a situação ela fica, não vou dizer complicadíssima, mas é uma situação de risco grande agora da Itália, que estava estreando o seu treinador, o Luciano Spalletti. É, acho que eu faço sempre, é preciso fazer essa ressalva, jogou num pasto, num campo que era um negócio inviável, inviável para para se jogar futebol, de fato. Um negócio impressionante, o campo ali da Macedônia do Norte. Óbvio que isso complicou uh, a Itália, mas a Itália também teve ali suas, seus deméritos. Eu acho até que, para o que era o contexto do jogo contra a Macedônia, começou bem, começou triangulando, pressionando, marcando alto, ficando com a bola, chegou até... Ter... Foi mais ou menos, teve mais ou menos 80% de posse de bola no primeiro tempo, com triangulações interessantes, mas queria entrar no gol adversário com a bola dominada, num campo em que, você, teoricamente, mal deveria conseguir tocar a bola. É, teve as suas chances no primeiro tempo, meteu bola na trave com o Tonalho, o Cristante teve duas boas oportunidades, enfim. Acho que dentro do que dava para fazer naquele pasto, é, a Itália até que fez um bom primeiro tempo. No segundo, consegue o gol do imóvel no comecinho da segunda etapa e aí não tem desculpa, aí não tem campo que, que gere desculpa, tá? A Itália, ela recua demais, ela dá todo espaço para a Macedônia atacar, um time muito mais limitado do ponto de vista técnico, quer dizer, a Itália poderia ter continuado jogando, pelo menos para fazer o 2 a 0 e aí sim é, baixar suas linhas, e aí sim dar uma arrefecida, até pensando no jogo contra a Ucrânia, não fez isso, ficou fazendo um monte de faltinha ali na entrada da área, tomou o gol de empate e é um empate muito pesado, porque, olha, considerando que a Ucrânia já conseguiu ganhar um ponto da Inglaterra no jogo que fez agora na Polônia, coisa que a Itália não conseguiu quando jogou em casa e vai pegar a Inglaterra fora. Considerando que a Ucrânia venceu a Macedônia jogando fora de casa, coisa que a Itália também não conseguiu, eu acho que, assim para a Itália avançar né, na segunda colocação da chave e se classificar para a Euro sem precisar da tal repescagem, que é palavra que gera arrepios hoje em qualquer torcedor da seleção italiana, ela vai ter que ganhar provavelmente os dois jogos da Ucrânia. Ela vai ter que ganhar os dois jogos da Ucrânia, começando pelo jogo nessa terça-feira agora, é, com transmissão inclusive exclusiva do Star Plus. É, e, e se não ganhar esses dois jogos olha, talvez tenha que jogar uma, uma eliminatória, não dá para atribuir a responsabilidade ao Luciano Spalletti que acho que é um técnico absolutamente competente, provou isso com o Napoli é, mas enfim, a, a situação de pressão ela aumenta demais depois desse empate fora de casa com a Macedônia, essa pedra no sapato da Itália
3: Em relação a contas, eu não sou Tão apocalíptico assim, viu, Jean? Mas eu acho que a Itália vai ter que, é, vai ter que ganhar um empatar um com a Ucrânia. Se, se ela empatar um, ainda dá se ganhar o outro jogo. Porque daí ela faz três pontos a mais que a Ucrânia nos confrontos diretos, fica com a vantagem no critério de desempate e daí pode encaminhar. Mas, de fato, a gente estava até comentando, a Inglaterra tinha perspectiva de ser 100% na chave. Empatou com a Ucrânia. Ou seja, é ruim para a Itália, né? Porque um concorrente fez ponto contra a Inglaterra Exato. e ela, a Itália não fez. Ela perdeu em casa da, da Inglaterra. Ou a Itália busca esse ponto em Londres ou per... ficou um ponto atrás da Ucrânia nesses é, então. confrontos com a Inglaterra. Mas é, então, é isso, Bíblia? Então, São três ter... pontos a mais que então, a
1: Ucrânia já conseguiu em confrontos iguais.
3: Então, mas se a Itália ganha um empate um com a Ucrânia... Uhum. Ela faz quatro contra um da Ucrânia direto né? e aí tem a vantagem no confronto direto. E daí, convenhamos, né? A Itália... Aí a gente está considerando que a Itália até perca da Inglaterra em Londres e ganhe da Macedônia do Norte na Itália e ganha de Malta na Itália, né? Então, assim, uhum. agora vai ter que ganhar um jogo da Ucrânia e empatar o outro. Já, já tá ficando chato, já tá ficando meio, meio, <risos> meio, meio preocupante a Itália tem vaga garantida na repescagem, Sim. né? Se a Itália não for uma das duas primeiras colocadas como ela foi campeã de grupo da primeira divisão da Nations ela tem vaga garantida na repescagem eh, no, no, no situação de emergência mas como você mesmo disse, né? o italiano <risos> quer evitar, né? vamos evitar a fadiga pra hoje, hoje, aqui é...
2: jogar essa repescagem só, só para desenhar uma repescagem possível hoje seria uma estônia na semifinal e Polônia é o país de Gales na final. É, só que pode ser fora de casa, né, esse jogo, porque é sorteio. Ah, então, é melhor evitar, né? Fazendo bem objetivamente, é tá melhor aprovado, evitar. Aprovado, né, Léo? É, é, tá melhor <risos> evitar. É, é assim, o Miratão falou sobre isso semana passada, né, e aconteceu muito na eliminatória da Copa. A pressão que a Itália se coloca, né? São jogos em que ela tem, tá, cara, se, se achar que a Itália não pode ganhar da Ucrânia em casa, em San Siro, pelo amor de Deus, né? onde a gente vai parar? Então, a Itália é favorita pra ganhar esse jogo, gente. Então não pode desesperar também, calma, calma, tem jogo, né? O campo é melhor, torcida a favor, é, jogadores estão super acostumados a jogar naquele campo. Agora, a, o, o assunto do dia e do fim de semana na Itália é Donnarumma, né? Aquele passinho para a direita na cobrança da falta, a bola que entra no próprio canto e para um goleiro da envergadura dele, a gente sempre espera um pouco mais e, e justamente Milão, né? Que é o palco onde ele é, por metade da cidade, odiado sempre, já foi hostilizado até jogando pela seleção lá, e eu tô vendo o pessoal primeiro fazendo assim, gente, pelo amor de Deus, vamos esquecer isso, pelo menos por um por 90 minutos <risos> <risos> vamos deixar ele em paz é, porque realmente precisa e muita gente discutindo se ele deve ser o titular da Itália hoje porque assim, a gente tá falando de um cara que na Euro foi super importante, foi, sabe foi um goleiro que sem ele a Itália não seria campeã da Euro, ninguém discute o potencial que ele já mostrou e o goleiro que ele é mas tem outros goleiros, né? O Provedel tá voando na Lazio, o Vicário no Tottenham, o próprio Mereto no Napoli, a Itália não é, que fala, não é que a Itália parou de fabricar goleiro. Então tem muita gente questionando. O Donnarumma deve ser intocável na seleção italiana? É uma coisa que o Spalletti pode ter que pensar. Agora não vai ser pra amanhã, né? Porque aí você mata o goleiro é. também, né? Ele não, vai, ele não vai trocar o goleiro pra amanhã. Então, assim, é, é, eu, eu penso que é, é um cenário que o, o torcedor do Milan vai ter que ser zero Milan e 100% Itália, se ele quiser ajudar. Porque eu acho que o Dona Roma tá no olho do furacão e vai ser fundamental pra esse jogo, cara.
3: E, e só pra reforçar, Léo... né? É, é, não, é, só, é que esses goleiros que o, que o Léo mencionou, o Vicário, o Mere, o Provedel, são os goleiros que tão, foram convocados, né? Uhum. São os outros os goleiros foram Tá falando do goleiro do Verona, nessa... né? O quê? Tá do não, do não, cara. não, o Montipó ainda não. Não, não, mas... Ainda tô... não, ainda não. Ainda não, ainda ainda não. não melhor. Precisa melhorar um pouquinho com a bola no pé. Tá. Mas... Não, não eu só falando que são, esses, é, são as opções diretas que teria. Uhum. Né? Se quiser mexida já para... Para esse contra Ucrânia, por exemplo, seriam essas as opções.
1: Não, eu achei engraçado que o Léo falou... Não, e você sabe, né? Porque o Donnarumma ainda mais em Milão, ele é odiado por metade da torcida. E não é que a outra metade ame. Ah, é, a, a outra metade é, não, não liga. <risos> Exatamente. <risos> no melhor dos casos, não liga, né? Embora seja... Dizer, aí nós vai bater palma falando... para
2: ele também, entendeu?
1: <risos> Exato. Na é. torcida da Inter, que obviamente não tem nenhuma ligação com ele também. E, e talvez só goste porque a torcida do Milan hoje o odeia, né? Mas é, é de fato uma questão. Agora, só para também eu acho que destacar, né? A gente falava da Alemanha e de novo, eu, eu acho que para a Itália de alguma maneira vale a mesma coisa. Claro que acho que assim, a Alemanha ela vem numa crise mais longa até, né, do que a Itália. A Itália é a atual campeã europeia, a gente uhum. não pode deixar de lembrar disso. A Itália chegou a, a duas finais de Nations League é, da, das três edições e enfim, bem, e na última vez, eliminando, a gente lembra bem a Alemanha e a própria Inglaterra. Então, a, a Itália é meio né, e, e instável ali, com bons e maus resultados, bons e maus momentos. Mas, assim como a Alemanha, de quem a gente falou, pô, a Alemanha não tem esse time tão ruim assim para fazer o papelão que está fazendo. Eu acho que o mesmo se aplica à seleção italiana, olhando para o seu meio campo, olhando para a sua linha defensiva, a gente pode... Discutir se os atacantes da Itália hoje e acho que estão abaixo do, do nível que você imagina dos atacantes disponíveis para uma seleção italiana, lembrando que não teve o Chiesa, que talvez eh, hoje seja o principal atacante da Itália e acabou se machucando no treino ali antes do. Mas assim, também é uma seleção com bons valores, né? Individuais com jogadores tecnicamente muito capazes. Esse meio-campo com o Tonali com o Barella, que fez para mim um belo jogo contra a Macedônia, enfim. É, zagueiros jovens surgindo e acho que de bom nível para conseguir manter essa tradição. Laterais, que acho que não se discute hoje, o nível que tá um de marco da, na lateral esquerda, acho que foi o Léo que falou até outro dia, tá voando, um dos melhores né? laterais do futebol europeu hoje, o de marco, é, o de Lorenzo fazendo o que tem feito no napoli Então, assim, tem treinador, é, e tem um, um bom elenco em mãos não é maravilhoso, não dá para comparar com o elenco da seleção francesa, talvez não tenha atacantes tão decisivos, mas a Itália tem também bons jogadores para formar uma boa seleção, que junto com a sua história, com a sua tradição, com é, o seu costume de jogar grandes competições e até de ganhá-las, eu acho que precisa, precisa mostrar mais do que tem mostrado.
0: Uh, no grupo da, da Espanha, Léo, quem está com o um pezinho na, na Euro, e pode ser a primeira seleção classificada, é a Escócia, né?
2: 100%... Oh, oh, Alex, não é que a Escócia pode se classificar para a Euro, isso não vai se classificar, pode se classificar daqui a pouco, tá? A gente está gravando de manhã, se der empate Noruega e, e Geórgia, a Escócia está na, tá na Euro direto. E, e ela vai estar em campo no amistoso contra a Inglaterra, que é um amistoso muito simbólico, né? Marcando aí 150 anos dessa rivalidade, né? Da Federação Escocesa fazendo aniversário, então seria muito marcante poder terminar o jogo com a Inglaterra e comemorar a classificação, mesmo dependendo de outros resultados aí. É, a Escócia tentou para ser a cabeça de chave da Euro. São cinco jogos, cinco vitórias é, e a gente se acostumou a ver a Escócia ou ficando muito tempo fora de competições, né? Ficou 22 anos fora de Copas e Euros e ou com muita dificuldade para classificar. Então isso não vai se repetir agora. E assim, é legal ver que você pega a escalação, cara, ó, tem, tem, tem Billy Gilmore, tem McTominay, tem McGuin, tem Robertson, tem Tierney, tem Henrique, tem bons jogadores. É uma seleção de bons jogadores. Não é uma seleção para ser favorita de nada, mas, pô, no grupo que tem, a Noruega, por exemplo, a Noruega tá patinando ali, né? Com o Haaland, com o Odegari e, com, e companhia limitada. E, e a Escócia é quem vai se classificar nesse grupo. Então, para, parabéns, assim, o trabalho realmente do, do Steve Clark é muito bom. Muito bom, a gente fala, falou de trabalho de técnicos aí, elogiou o Silvinho, por exemplo, cinco jogos seguidos vencendo a eliminatória, não parece a Escócia, cara. Não, não é a Escócia que a gente conhece, pra falar a verdade.
1: Assim como, Léo, é. o McTominay não parece o McTominay. Ah, goleador, pô. <risos> goleador. Mas isso é engraçado, né? Assim, é. sem brincadeiras à parte, eu acho que existe uma coisa no futebol que não é só uma mudança tática que causa esse tipo de... É, de mudança em relação ao que o cara faz ao que ele consegue produzir e tudo mais é uma mudança também, claro que é uma mudança tática no sentido de ter mais liberdade de chegar mais coisa que ele não pode fazer no Manchester United por motivos óbvios, tem muita gente mais competente e mais capaz para fazer isso para ele, mas eu acho que é uma questão é, e aí é, tem muito disso no futebol que a gente fala tanto da questão psicológica que cara você, você tem um outro tamanho no, no contexto em que você está inserido, no ambiente que você está inserido, e você se ver ali como um dos principais, se não o principal nome daquele grupo, de você dizer, cara, não, aqui mando eu, aqui eu tenho confiança para fazer isso, eu posso fazer isso, eu sou mais capaz para fazer isso, porque nós estamos falando, nesse momento, de um dos artilheiros da, das eliminatórias da Euro, né? Ele está junto com o Lukaku e. Acho que o Roiland, né? Acho que são, são os dois que estão... Que com, com Os três que estão com seis isso, gols. Então, assim... isso. É isso?
3: É. é, é, é Lukaku, Roiland e McTominay com seis. Daí, com cinco, tem o Anduni, da Suíça. Mais o Harry Kane e o Cristiano Ronaldo. Olha lá, é isso. <risos> e Olha onde um quatro... está McTominay, é. amigos. E com quatro, <risos> com quatro gols tem o Mazuras, da Grécia. Mais o Saka e o Mbappé.
0: Que beleza. <risos> <risos> Fala, Vira.
3: Não, é, é um exemplo aí do que o Jean falou. É o Afonso Davis também no Canadá. Que ele é o dono uhum. do time. Ele joga de, de ponta, de meia, armador, de centroavante. Se ele quiser jogar de goleiro, ele vai jogar de goleiro. Ele fala, eu vou ser o goleiro, vai ser o goleiro. E não tem jeito, né? A alaba um, na Áustria, né?
2: Que, que já jogou de camisa 10. É perfeito. A Sim, na a alaba na
3: Áustria, né? O jogador cresce muito. É. É... Aí, só correção Você falou que a Escócia ficou 22 anos sem jogar grande competição. Na verdade, ficou 23, né? Ah, Porque bom, aí 2020, <risos> foi em foi, foi 21, ok. É, tá o o torcedor escocese teve que esperar um <risos> ano a mais para é. ver seu time, mas é... o futebol de seleções na... na Europa principalmente e olha, na América do Sul um pouquinho também, é que a gente às vezes não percebe tanto, não, não olha, está mudando em que muito time cheio de jogador médio, mas que encaixa como um grupo se, se mostra extremamente competitivo no universo de seleções. Então, pe pegando no caso da Europa, a Escócia está mostrando isso agora. Encaixaram um time com vários... Jogadores, sim, são bons jogadores, mas jogadores que no cenário de Champions League, de Premier League, de La Liga, são jogadores ali que compõem elenco, são jogadores, que são jogadores medianos de um time forte, como o McTominay, que até reserva. Né? Mas é, você monta como grupo e encaixou o grupo, vira um time muito forte, porque os jogadores vêm na sua seleção... Um, um espaço diferente em que eles jogam com outro tamanho e até jogam às vezes com uma determinação que nem sempre se encontra no, no futebol de clubes para eles. E a gente vê o caso da Escócia, mas por exemplo, o caso da Hungria que ganhou na Sérvia, na é. Sérvia e foi e, e rebaixou a Inglaterra na, na Nations. A Hungria tem um time no papel que tem alguns bons jogadores, mas não tá nada demais, né? A Sérvia no papel é muito melhor que a Hungria. Sim. E a Hungria ganhou. E a, e a Hungria meteu 4x0 na Inglaterra, na, na Nations. É, a gente vê algumas seleções assim. Aqui na América do Sul, a gente viu o Peru com, com o Gareca, era isso. Era um time cheio de jogador, mais ou menos. Assim, no papel, outras seleções sul-americanas são muito mais fortes que o Peru, e o Peru foi para uma Copa e quase foi para outra, é, Então a Escócia acho que é um exemplo disso. É, uma coisa é que o Gustavo já foi embora, o basquete tem muito disso, né? O basquete tem a gente é. vê a Alemanha campeã do mundo de basquete, é um caso desse, né? É... E agora ó, o futebol de seleção está tendo isso, o que vale até de alerta para a gente que é brasileiro e que acompanha muita seleção brasileira, que é uma seleção que está sempre no topo do ponto de vista da qualidade técnica dos jogadores mas é, o futebol de seleções está tá ficando com uma dinâmica diferente, e que a gente viu daí o Brasil perde de uma Croácia e fica aquela, aquela coisa toda ah, perda da Croácia assim, o futebol de seleções hoje é estranho, ele, ele, ele foge um pouco da, da lógica normal de simplesmente quem são os melhores jogadores e é muito legal a Escócia porque a Escócia é sempre uma torcida muito carisma, é. Jean já esteve numa Eurocopa, viu de perto ali irlandeses, uhum. escoceses e norte-irlandeses são sempre bem-vindos em torneios como esse. Em 28 vão só <risos> dar
2: sedes, né, porque vai ser nas é. ilhas britânicas, a UEFA deve homologar em breve, então vai ser bacana também É, é legal o...
1: que eles, eles bebem um pouquinho mas eles não transformam isso em violência, em, não, pelo, pelo contrário, eles transformam isso num ambiente de alegria, de descontração, é muito, de fato, é, assim, é uma torcida muito legal, e tomara que esteja na Euro, embora a gente esteja falando, né, e aí acho que o Léo destacou bem, enfim, a Noruega periga dançar com o, o jogador talvez mais badalado hoje do futebol mundial, um dos mais badalados do futebol mundial, porque a gente lembra, né? A Espanha tem dois jogos a menos, então, assim, a Espanha se ganhar o seu jogo... Ela, ela perdeu da Escócia na primeira rodada, no comecinho do trabalho do De La Fuente, mas, sim, a Espanha se ganhar os dois jogos que tem a menos e ganhando o confronto que tem contra a Escócia, que acontece na Espanha, ela, inclusive, iguala a pontuação da seleção escocesa. Ou, se, ou seja, esse, esse disparar da Escócia aí, nesse, nesse momento da, das eliminatórias é muito nocivo, é muito preocupante para a Noruega, do Haaland, esse sim pode ficar de fora da, da Copa do Mundo. Porque eu acho que a Espanha vai, vai se classificar, a Espanha não deve ter dificuldades, apesar de, neste momento, estar tão atrás. A gente sempre lembra, né? Os times que jogaram a, as finais da Nations League, eles acabam tendo jogos a menos nesse, nesse momento aí, por conta dessa, dessa parada justamente da, da não atuação na última rodada.
0: A, a, o Bira falou da seleção peruana, foi a única seleção que, que fez ponto fora de casa, né? Foi o único time é, que conseguiu empatou com o Paraguai em 0x0. 0. O Léo, ainda no. A gente estava falando da seleção da Espanha, goleada diante da George, atenção para o placar. Né? Aquele placar clássico, 7x1. Só que a notícia é diferente, a notícia é outra, né? Pois é,
2: dentro de campo, muito bem, 7x1. Vamos lembrar que a Georgia não é Andorra, é San Marino, né? A seleção hoje. Quase de médio escalão ali, por, por alguns jogadores que tem, né? Mas foi um placar acachapante, 7x1. Destacar o Lamine Yamal do Barcelona, com 16 anos, né? Jogador mais jovem a estrear pela Seleção Espanhola e a marcar pela Seleção Espanhola também. Vem recebido espaço no Barcelona e é um jogador de muito potencial. Agora, é, temos que falar da renúncia do Rubiales, né? Que, como bom covarde, procurou um entrevistador camarada, né? O Piers Morgan, que é um cara conhecido por, por dar espaço a esse tipo de figura abjeta, né? E aquela entrevistinha chapa branca, que não vai ser muito pressionado e tal, não desceu do salto, não mudou o discurso, não admitiu o erro, não pediu desculpas, mas renunciou. Né? Depois foi de fazer toda aquela cena, falar cinco vezes: não vou admitir, não vou admitir, repetiu cinco vezes, todo o pimpão lá no palanque aplaudido, inclusive pelo senhor dela Fante. Não vamos esquecer nunca que é. o senhor dela Fante foi um dos que aplaudiram o Luiz Rubiales. Ele, ele, depois também pediu desculpas, sei lá o que, mas a, a imagem vai ficar para a história e isso vai acompanhado para o resto da vida. Mas assim, a, essa altura do campeonato ele sentiu que não ia, não ia conseguir voltar. Ele tem um processo judicial para lidar. A tinha, a UEFA nunca se manifestou publicamente, até porque o, o, o Cheferin é bem amiguinho do Rubiales, mas no bastidor estava pressionando, falando cara você tá, tá, vai complicar a nossa imagem, lembra que a Espanha tem uma candidatura para a Copa de 30, então me ajuda a te ajudar também, né? eu não quero ter que me manifestar publicamente, mas por favor se coloque de lado. Então ele renunciou da Federação Espanhola e também ao cargo que ele ocupava como um dos vice-presidentes da UEFA. É, vamos ver que implicações isso vai ter, vamos lembrar que a, a saída do Jorge Vildo no feminino não, ainda não convenceu as jogadoras a voltarem, né, a federação vai ter um trabalho ainda para provar que as coisas vão mudar que não é só a simples troca de técnico é... mas enfim o rubiáres que é um bom covarde caiu ten... caiu ainda tentando dizer que está certo né e acho que nada prova mais que ele é um covarde do que isso
1: é, e acho que talvez esse discurso né léo na verdade eu te confesso que assim quando eu vi a, 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 as primeiras reações dele depois de tudo né, das imagens e das reações justas que que tivemos aquilo que ele fez não só no dia da conquista da Espanha, né, mas acho que para mim durante a própria euro, né, uma série de, de coisas ali, é... eu achava que ele estava assim tentando pavimentar um caminho para alguma outra coisa, né, coisa por esses discursos infelizmente eles agradam a muita gente é. em, em muitas partes do mundo, não só por aqui, não só no Brasil, esse tipo de discurso que é o, o tipo de discurso padrão do Rubiales é, mas eu achava que ele estava justamente olhando para uma questão política tentando ali, né, depois eventualmente um cargo político eleição, algo que até eventualmente saísse do futebol e assim, à medida que o tempo foi passando ele foi permanecendo na federação eu falei, cara, eu acho que não ele está realmente acreditando na permanência, o que para a gente cara, é, soava absolutamente insano parecia uma loucura, né, que diante de toda aquela pressão ele acreditasse na possibilidade de ficar no cargo. E ele conseguiu ficar por, por algumas semanas ainda. né é, E agora eu não sei se esse discurso na saída, quer dizer, mantendo a posição, sem pedir desculpa, sem reconhecer erro e tudo mais, eu não sei se esse discurso é, é, é uma questão simplesmente pessoal, de orgulho dele, ou se tem um pouco dessa coisa. Não, não, vou manter a minha posição porque eu posso ter dividendos por essa posição uhum. aqui para frente. Vamos esperar, vamos ver. Tomara que não, tomara que ele desapareça, tomara que a gente não seja mais obrigado a comentar é, sobre o nome desse cara. Que enfim, repito, é, 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 a gente está falando, não estamos tá, não falando de um deslize, de um erro, de um acaso. Não, estamos falando de uma figura que tem essa posição, que tem várias, várias, várias questões para a gente abordar ao longo da trajetória dele. E portanto, espero que realmente ele não precisa voltar a ser pauta do futebol no mundo
0: não e aquela coisa né Vira fui obrigado a sair mas nego até o fim né
3: é, é e assim, mostra como não melhorou né como não aprendeu todo mundo é pode aproveitar alguma oportunidade para evoluir como pessoa aparentemente não foi o caso dele né na verdade ele foi piorando porque no primeiro momento a reação dele até é de pedir desculpas é, não que isso é, não, talvez é, provavelmente não, provavelmente não não eram sinceras eu para ver que ele era sincero mas ele pediu pelo menos ele teve essa primeira reação. Só que depois ele começa a ir para o ataque, né? Ele começa é. a criar uma versão de que cria todo um diálogo em que a Jenner Moço pede para dar um beijo nele, quase. Né? Ele começa, sabe, ele começa a fantasiar, criar uma fanfic na cabeça dele que mostra como é... ele vai entrando numa paranoia, numa maluquice na cabeça dele, que mostra como não melhora com a pessoa E até por isso acho que a reação das jogadoras é justificável. De... Oh, eu quero ver, porque é, no final das contas, a Federação Espanhola ficou nas mãos de pessoas que talvez sejam pessoas melhores que o Rubiales, mas que estavam aplaudindo ele, né? mas que estavam que apoiando ele até o, o momento em que a coisa ficou insustentável então, é, vamos ver os próximos passos, a, a seleção masculina da Espanha até também deu uma, um comunicado oficial ok, ok mas o Carvajal é, deu uma de, ah, não, mas tem que ver, ele não é uma pessoa, sabe, começou também já a preparar uma passadinha antes da, da, da renúncia, né, então é, tem muita coisa ainda para melhorar, né? não só lá, também em todo lugar, né, mas na Espanha, no futebol espanhol, é, isso ficou muito claro agora.
0: Uh, a gente fechar, vamos à África, Léo?
3: África com Copa Africana de Nações definindo seus
2: últimos classificados, e acho que é legal falar aqui, Alex, dos nossos irmãos de língua, a gente, a gente tem um público muito legal né, nos países de língua portuguesa, na África, em Angola, em Moçambique e as duas classificaram, tanto Angola quanto Moçambique, né, Moçambique conseguiu a classificação nesse fim de semana, Angola também é, já, tinha, já tinha Cabo Verde, Guiné-Bissau então vão ser quatro países de língua portuguesa, né, faltou, faltou São Tomé e Príncipe, né, Obiratã, se eu não
3: estiver errado isso, que, que, que daí não dava né, porque é. assim, ia ser difícil, porque tava no grupo já que tinha Guiné-Bissau então tinha que ser, ficar primeiro e segundo, só que tem Nigéria no grupo, né?
2: É, <risos> e complicou um, pouquinho... um pouco. É, a Nigéria atropelou o São Tomé e Príncipe nesse, nesse final de semana. Mas, mas é isso, assim, Moçambique tinha um longo tempo que não conseguia se classificar para competição. A Angola teve mais recentemente, né? Teve em 2019. A Angola já jogou até a Copa do Mundo em 2006, mas, mas Moçambique, eu tava até conferindo aqui a última vez, ó, 2010, né? Ou seja, 13 anos sem... Sem, sem participar de uma competição continental, né, da Copa Africana de Nações. A, a, o desafio agora para Moçambique vai ser vencer um jogo. Né? Nas participações anteriores, não conseguiu. O grande destaque do final de semana foi a classificação de Gâmbia, num cenário muito surreal, né? porque o jogo, o jogo foi em Marrakech, depois do terremoto, que matou mais de dois, duas mil pessoas. Gâmbia é um dos países que não tem estádios, em, a, a Confederação Africana está pegando um pouco mais no pé das estruturas, então não tá permitindo jogos em alguns estádios, até por uma questão de evitar tragédias que já, já aconteceram tantas vezes no futebol africano, né? Então esse jogo seria em Marrakech, e foi realizado com portões fechados. Gâmbia perdia por 2 a 0 para o Congo, e empatou, fez o primeiro gol já depois dos 35, e fez o segundo gol já nos acréscimos, e conseguiu a classificação então em cima do Congo. E a eliminação mais ilustre, eu diria, é do Gabão, né? Gabão do Aubameyang, que sempre que vai é uma das estrelas da, da competição, mas o Gabão acabou ficando fora. Né? O Gabão acabou não conseguindo, então, a classificação é, entre os possíveis personagens da competição. O Gabão ficou atrás da República Democrática do Congo e da Mauritânia. E tem conseguido alguns resultados surpreendentes também. Então, acho que de, de estrelas que poderiam estar na competição, o Aubameyang deve ser a principal aí que não vai estar.
3: Aliás, sobre isso, até vale a pena o pessoal... Eu vi no Instagram, talvez tenha no Twitter também, é provável que tenha no Twitter, no Copa Além da Copa, que é um perfil que sempre vale a pena seguir, acompanhar, que eles fizeram uma postagem sobre o caso do Aubameyang com a seleção do Gabão e a eliminação, porque o Aubameyang virou uma figura muito controversa no Gabão, porque ele era muito ligado ao, ao antigo regime, né? A... Hum. a família que mandou no Gabão durante décadas e teve um golpe de Estado lá, então virou uma figura assim, controversa no Gabão e chegou a se aposentar da seleção, voltou e, e, e Gabão acabou eliminado pela Mauritânia, o que convenhamos é uma grande surpresa
0: é isso, terminou o podcast futebol dessa segunda-feira, nós voltamos a quinta com análise completa, inclusive também das eliminatórias sul-americanas que terá uh, a segunda rodada nesta semana valeu, Léo, boa semana valeu, até quinta
2: e quinta a gente passa a régua então na data FIFA
0: é, e já olhando já para o outro final de semana também com a volta dos campeonatos. Valeu, Jean. Boa semana. Até quinta, então. Valeu,
1: valeu amigos. Até quinta-feira, então.
0: Tchau, Bira.
3: Tchau, tchau. Até quinta.
0: Valeu, Brasil. Boa semana para você. Quinta-feira estaremos de volta já com a edição 268 do Podcast Futebol no Mundo. Valeu! O Podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Petfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.